2: How powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum. Poudre. Euh, J'ai
1: été a de
0: viol à 13 ans. C'était il y a 14 ans. J'ai été violée à 7 ans. harcelée sexuale sexuellement à 19 ans par un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Je sais pas comment vous vous sentez après cette série d'épisodes centrés sur les violences sexuelles, le mouvement MeToo et la réponse toute pourrie de la société, mais personnellement j'ai un petit goût amer en bouche. Comme envie de faire une grosse pause pour digérer tout ça, ou pour le penser. Ouais, je crois que l'étape suivante c'est de penser, et de penser bien, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire de tout ça, de tous ces dominants qui violent, de toutes ces femmes qui souffrent, de ces dénonciations qui ne trouvent aucune réponse valable, de cette réparation impossible. Pour sortir de la honte et de la colère, il va falloir faire une pause et penser. C'est pourquoi, avant de raccrocher mes gants pour cette série en tout cas, j'ai voulu que vous écoutiez la voix de Sarah Schulman, l'autrice d'un ouvrage déjà mythique, « Le conflit n'est pas une agression », paru aux éditions B42. Parce que Sarah Schulman, elle aide à penser tout ça. Tout ça et bien d'autres choses. Parce qu'elle nous invite à distinguer le conflit et l'agression. Parce qu'elle nous donne des pistes pour comprendre les mécanismes sociaux qui régissent nos groupes, nos familles, nos communautés. Parce qu'elle donne des vrais outils pour changer le monde et avancer. Comme j'étais un peu pressée de vous la mettre dans les oreilles, j'ai doublé cette interview toute seule comme une grande en vous expliquant en français ce que m'a confié l'écrivaine. Si vous préférez l'écouter en version originale, l'épisode est juste au-dessus dans votre flux Spotify. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira. J'y ai mis beaucoup, beaucoup d'espoir. Bonne écoute. Je suis Lorraine Bastide, et vous écoutez, moi aussi, et après, l'épilogue, avec Sarah Schulman.
2: Sarah Schulman, you're a very prolific writer. Since the publishing of your first book in 1984, alors je
0: commence en lui disant tout l'honneur que c'est de la recevoir dans la poudre elle a écrit en une trentaine d'années des dizaines et des dizaines de livres d'essais de pièces de scénarios, et elle a reçu des tonnes de prix elle était militante féministe dans les années 70 membre active d'act up et elle a cofondé les lesbiennes avengers en
2: 1992 mythique ces derniers
0: temps elle milite surtout au sein de jewish voice for peace voix juive pour la paix, une en une solidarité avec le peuple palestinien. J'aime pas ce mot, mais en vrai, je crois qu'on peut dire que Sarah Schulman est une sacrée,
2: est une sacrée une badass.
0: Son dernier bouquin, Let the Record Show, n'est pas encore sorti en français. C'est un travail d'archivage absolument colossal de 800 pages sur le militantisme d'Act Up. Elle a passé des années à interviewer des membres actifs de l'ASSO. C'est une vraie leçon d'activisme et je lui propose qu'on en parle à la fin de l'interview parce que là, ce qui nous amène, c'est le conflit n'est pas une agression qui est enfin traduit en français. Ce livre, il est sorti en anglais en 2016 et c'est son plus grand succès dans les milieux militants. Tout le monde en parle et il est même devenu un hashtag pourtant elle a mis dix ans à trouver un éditeur pour le publier can the hashtag
2: among all of your books do you feel this one has
1: a specific place in your career i think it was uh really the first book that was propelled by the readers themselves you know um i couldn't absolutely could not get it published in the us i tried so hard i went to Uh, corporate publishers, university presses, leftist presses, even the feminist press wouldn't publish it.
0: Elle raconte qu'en effet, elle a beaucoup galéré à sortir ce livre. Personne n'en voulait, ni les universités, ni les maisons d'édition de gauche, ni les maisons d'édition féministes. Elle estime que ce qui bloquait, c'était le fait qu'elle y parle de sujets très sensibles, comme le conflit israélo-palestinien ou l'épidémie de sida. Elle a fini par le publier chez un petit éditeur queer de Vancouver au Canada, à Arsenal Pulp, en se disant que personne ne le lirait jamais et que personne n'en parlerait
1: jamais. Et puis il s'est passé ce truc dingue, le livre a pris de l'ampleur au bouche à oreille. Les gens
0: le lisaient, en parlaient en ligne et ça drainait de plus en plus de monde. Elle a fait une tournée aux états unis d'Est en Ouest, et au fil des rencontres, de plus en plus de monde affluait. Arrivée à Seattle, il y avait plus de 400 personnes dans la salle. Elle a réalisé que son public était surtout constitué de jeunes vintenaires qui voyaient dans le livre une réponse à quelque chose qu'ils vivaient au quotidien, la cancel culture, la « Culture de l'annulation ».« Alors ne bondissez pas sur votre chaise, on va y revenir ». Le plus surprenant, dit-elle, c'est qu'elle ne parle pas de comme celle culture dans le livre. Elle emploie l'expression « une seule fois ». Mais les lecteurs ont trouvé des réponses. Du coup, le livre a cartonné et elle a fini par avoir un article dans le Publishers Weekly qu'il avait snobé à la sortie, ce qui l'a fait bien marrer. Elle dit que c'est le public
2: Merci. qui a pris uh, le dessus sur le business. Elle m'a dit tu devrais vraiment lire ce livre, ça va changer vie. Et après je suis tellement
0: Alors là, je me la pète en disant que c'est Virginie Despentes that, qui m'a recommandé de that, lire it. son livre, really ce qui est vrai, je vous assure. Et évidemment, elle est super flattée, elle trouve ça cool, yeah, normal. I was
2: wondering if knew why this book
0: Et je dis qu'après l'avoir lu, je l'ai moi-même recommandé you know, ou offert à des tas de féministes autour that, de moi. Et je me demande si elle sait pourquoi on ressent une telle urgence à partager son livre. Elle pense que son ouvrage est venu articuler une réalité que les gens connaissaient déjà, sans avoir les mots pour la décrire. Et l'administration Trump est venue renforcer son propos. Son propos, pour le résumer, c'est que les agresseurs se présentent souvent comme des victimes. Cette idée que quand on dit à un dominant « cette situation ne me convient pas », c'est-à-dire quand on exprime une situation de conflit, on a souvent affaire en face à une escalade de violence. Le dominant répond « Tu m'agresses, c'est une agression ». Et il réagit de façon disproportionnée par encore plus de violence en retour. Et vraiment, je trouve ça limpide. On a la même chose en France. Les femmes parlent du viol comme outil de domination massive et les hommes disent « C'est du sexisme anti-homme ». Les personnes racisées parlent de racisme systémique et on leur répond « C'est du racisme anti-blanc ». Dans son livre, Sarah Schulman décline ce modèle à travers de nombreux thèmes, les violences policières, le conflit israélo-palestinien, mais aussi les violences
1: conjugales.
0: Forcément, avec Trump et avec tous les régimes fascisants, elle parle d'islamophobie et de suprématie blanche, ben c'est le pompon. Les personnes les plus privilégiées se présentent comme victimes et les personnes les plus précaires sont repoussées aux marges.
1: Ce qui est difficile pour les gens d'accepter, « Ça, tout le monde peut le voir, » dit-elle, et je pense en
0: effet que c'est assez évident. Là où son propos devient plus subtil et plus dur à avaler, parfois, c'est qu'elle distingue deux types de situations où les personnes se victimisent à un endroit où elles ne le sont pas.
1: « dominance. La
0: première situation, c'est celle de domination que je viens de décrire. Forcément, quand on est socialisé dans l'idée qu'on vaut mieux que les autres, et donc que son confort est ce qui compte le plus, quand les gens te remettent en question, cela nuit à ton confort, tu te sens attaqué, agressé, et il y a riposte excessive. Ok, c'est clair. La deuxième situation, c'est la réaction d'une personne traumatisée. Une personne qui a du mal à rester stable mentalement va très mal vivre le fait qu'on pense différemment d'elle, qu'on soit différent d'elle, et c'est insupportable pour elle parce que la vie elle-même est déjà insupportable. Donc, cette différence va être perçue comme une attaque, une agression, et engendrer une riposte excessive.
1: Oui. J'espère que vous suivez et que vos cerveaux explosent un peu. J'espère que vous voyez pourquoi tellement de personnes
0: ont lu dans ce livre une sorte d'explication pour la cancel culture dans les milieux militants. Je pense que vous voyez aussi pourquoi cette analyse de Sarah Schulman a fait un peu grincer les dents. Elle n'a pas gagné que des potes. Hein. Mais ça serait mal comprendre ce qu'elle raconte, et elle le précise bien. Certaines personnes ont eu l'impression qu'elle leur enlevait la reconnaissance si difficilement acquise des agressions subies. Mais c'est tout l'inverse, explique-t-elle. En réalité, elle trace une ligne de différenciation très forte entre conflit
1: et agression. Au début
0: du livre, elle définit l'agression comme pouvoir sûr, quelque chose que quoi qu'on fasse, on ne peut éviter. Quelqu'un ou quelque chose a plus de pouvoir que toi, ne peux rien, c'est de l'agression, c'est de l'abus. Alors que le conflit, c'est une lutte de pouvoir. Dans le conflit, les deux parties participent, même si c'est à des niveaux différents. Les deux parties contribuent à l'escalade. Dans une société saine, il vaudrait mieux accepter d'être dans le conflit plutôt que dans l'agression. Parce que le conflit, ça veut dire qu'on peut changer les choses. Mais elle dit qu'on vit dans une société où on préférera toujours passer pour une victime plutôt que d'accepter qu'on a le pouvoir de sortir de l'escalade. On préfère passer pour une victime pour attirer la compassion. Parce qu'on attire la compassion qu'en étant 100%
1: victime.
2: Um, there is also this idea that is central to your book and that struck me as very uh, accurate. Is this idea of overstating harm, and it's fascinating how you prove it works, as you explain in the domestic violence situation inside a family. Bon
0: là, je redis un peu les exemples que je vous ai cités plus haut et je lui propose de développer une autre notion centrale du livre, Overstating Harm, cette idée d'exagération du préjudice qui engendre une réaction disproportionnée et qui empêche de résoudre les
2: conflits men in front of us are going to say, oh, you're attacking men, you're, you're being sexist against men. And, it, and it's very, I think it, this is the part that is most mind-blowing to people who read it. So this idea of overstating harm, um, could you please elaborate about it and, and maybe also explain how you came up with it?
1: Well, I was very influenced by Sarah Ahmed, the um, Australian-British philosopher elle dit qu'elle
0: s'est inspirée de Sarah Ahmed, une philosophe australiano-britannique que personnellement j'adore. Living a Feminist Life, c'est un livre incroyable, je vous le recommande, pardon pour la digression. Dans un livre qui s'appelle « La poursuite du bonheur », Sarah Ahmed dit que l'exigence de confort est une demande complètement déraisonnable, parce que pour obtenir un confort absolu, pérenne, il faudrait supprimer tous les autres. On ressent de l'inconfort quand on est confronté à une vérité sur soi-même, à une vérité sur l'autre, qui nous oblige à modifier nos comportements. Et comme on a très peur de l'inconfort, on transforme ce qui était une critique ou un désaccord en une attaque
1: because then you're the victim and then you're,
0: L'escalade a lieu quand on appelle notre groupe à la rescousse. Elle parle de cette notion de loyauté négative que je trouve aussi passionnante. Cette loyauté négative s'exprime aussi bien dans une communauté religieuse que dans un groupe d'amis ou dans une famille. On exige de toute sa clique qu'elle déteste unanimement la personne qui a causé le préjudice, ce qui entraîne des conséquences Très violente, alors qu'on aurait simplement Et pu dès le départ simplement se remettre en
1: question. La conséquence
0: de tout ça, c'est l'intervention de l'État, de la police. Sa démonstration est limpide là aussi. Comme personne ne veut lâcher, comme la violence escalade, eh bien, on finit par appeler la police, par avoir recours à la justice, par porter plainte, par demander des mesures d'éloignement. Or, la police est fondamentalement violente. La police est la dernière entité capable de résoudre un conflit, dit-elle. Et donc, tout ça, ça fait monter la violence et c'est la
1: catastrophe. And an assault, we justify that by filing these, these police complaints or calling the police. And repeatedly, perpetrators are using the state and are using things like uh, restraining orders or lawyer letters to justify their position so that they can maintain their dominance while asserting themselves as victims. And, um, you know, this, this was the construction that I came up with to explain that phenomena. Mm -hmm.
2: You also explained very well what happens, um, there are, unfortunately there are many examples of black people killed by the police when they were absolutely no threat. Le
0: fait de traiter comme une menace une personne innocente, c'est un mécanisme raciste par excellence, il me semble. Je lui demande. Elle parle dans son livre de plusieurs exemples de violences policières aux états unis Et moi, en la lisant, j'ai aussi pensé à Adama Traoré, que les policiers ont envisagé comme une menace et qui continue d'être présenté comme tel même après sa mort, alors qu'il était inoffensif. Il était juste une personne victime d'un contrôle abusif. Elle dit que oui, qu'aux États-Unis, c'est un mécanisme raciste tout à fait habituel que de présenter les personnes noires comme des dangers, alors qu'elles sont, en réalité, en danger. Le même paradigme s'applique aux personnes malades du SIDA, un sujet qu'elle connaît très bien et qu'elle a exploré, aussi bien sur le terrain que théoriquement. Des personnes atteintes du VIH, même traitées et non contagieuses, vont être criminalisées pour ne pas avoir révélé leur statut à un partenaire sexuel, par
1: exemple. Et danger et qui
0: Pareil pour les Palestiniens, des personnes qui sont menacées, qui ont besoin de soutien, mais qu'on présente toujours comme des dangers. Ce sont des projections qu'on retrouve aussi bien dans la sphère géopolitique que dans la sphère intime. On blesse un ami et cet ami nous en veut et on se présente comme victime. Alors on demande aux autres de faire du mal à la personne par nous. pure blessure égotique. C'est la même construction.
1: Donc, dans le le plus intime, et au niveau de la géopolitique vous voyez la même construction.
2: vraiment cette phrase dans le livre, le fait que quelque chose se passer ne signifie pas que nous sommes en danger.
1: Il y a cette phrase dans le livre que
0: j'ai beaucoup aimée, uh, le fait que quelque uh, chose puisse yeah, se passer mal ne comfort, veut pas dire qu'on est en danger. We
1: right, and et aussi que nous pouvons can sentir terrible elle ajoute
0: qu'on peut se sentir terriblement mal, se sentir incapable d'avancer, se sentir menacé, en colère, sans que cela signifie forcément qu'une tierce personne soit en train de nous faire du mal parce qu'on a tous un passé, chargé de douleur, et qu'on demande souvent au présent de rendre des comptes au passé. Moi, j'ai des frissons
1: quand elle dit ça, je ne sais pas bon. Elle dit il
0: est urgent de séparer ce qu'on ressent du désir de punir. On a le sentiment d'avoir été entendu uniquement si la personne que nous blâmons a été punie, alors qu'on pourrait penser les deux séparément. On pourrait entendre la douleur, la reconnaître, la légitimer, sans forcément devoir désigner un coupable. Parce que la punition, ça ne marche pas. Il n'y a pas un seul exemple de punition qui marche, dit-elle, ni sur le plan personnel, ni sur le plan politique.
1: Et je pense que ça doit vous rappeler
0: l'épisode avec Gwenola Ricordo sur la justice anticarcérale, et sinon je vous y
2: renvoie. Alors là, je voulais revenir sur l'idée
0: forte de l'ouvrage, celle qui fait que toutes les féministes se sont senties concernées, ce besoin d'exclusion et de punition peut aussi émaner de personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Je lui demande à quelles
1: conséquences ça peut
0: mener.
1: Well, you know, when you're on the receiving end of it, it can feel the same. Even if if the projection comes from the powerful or the projection comes from the traumatized and sometimes it's the same person, right? Um, but the 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 result is that we're being asked to be accountable for pain we have not caused. Elle dit qu'il
0: n'y a aucune différence. Dans les deux cas, on se retrouve à devoir rendre des comptes pour quelque chose qu'on n'a pas causé. Et elle souligne malicieusement que parfois les dominants et les traumatisés sont les mêmes personnes. Je vous laisse réfléchir
1: là-dessus. Mm -hmm. Pour répondre
0: à la situation, elle propose de réfléchir au concept de loyauté de groupe. On a tendance à croire que la loyauté, c'est de faire du mal à celui ou celle qui est en conflit avec la personne à laquelle on s'identifie. Elle en réfère à sa propre expérience de femme juive née en 1958 et élevée dans l'idée qu'il fallait soutenir Israël parce que ses proches y vivaient. C'était la famille.
1: On les soutenait coûte que coûte.
0: Pour elle, cette loyauté n'est ni de l'amour, ni de l'amitié, c'est de la destruction. Elle propose autre chose en guise de loyauté, notre groupe d'appartenance soit de l'aider à négocier. De le féliciter quand il accepte sa part de responsabilité dans l'escalade de violence. De les embrasser, de les serrer dans nos bras quand il parle avec sincérité de leur propre comportement sans les blâmer. Parce que tout le monde veut être embrassé, tout le monde veut être encouragé. Et c'est pour ça que tout le monde renacle à faire son autocritique. Le véritable amour, la véritable amitié, c'est d'accompagner dans le travail inconfortable de la négociation. C'est cette
1: loyauté-là qui nous fera avancer. Yeah, we need
2: mediation. I've been saying this a lot in the feminist movements lately, but I think we're gonna come back to this later. Uh, you just mentioned your you, that you were raised in a in a Jewish family that was traumatized by Holocaust, and who wouldn't be?
0: Alors là, je glisse vite fait qu'on aurait grand besoin de médiation au sein du mouvement féministe.
2: Et puis je l'emmène sur un
0: autre terrain qu'elle connaît intimement, celui de l'homophobie familiale. Ce que j'adore chez Schulman, c'est qu'en partant de sa propre expérience de femme juive, de femme lesbienne, elle en tire des analyses sociologiques globales super pertinentes.
1: Bref, l'intime est politique, quoi. Yeah, thank you for bringing that up. I mean, I think that, you know, my book on homophobia in the family and bizarrely, it was really the first social analysis of familial homophobia, which was so strange because at that time, it was the one thing that every queer person in the world shared. Elle est contente que je lui parle de ce sujet. Cette notion d'homophobie familiale, bien qu'étant une expérience
0: très largement partagée par un grand nombre de gays et lesbiennes dans le monde, n'avait jamais été nommée avant qu'elle ne le fasse et n'en décrive le mécanisme.
1: L'idée, c'est que dans la
0: famille, c'est la personne queer qui est désignée comme le problème. Et la solution, c'est d'exclure, de c'est de la mettre à l'écart.
1: En faisant cela, la
0: famille se sent plus à l'aise, elle se sent supérieure, elle a l'impression de renforcer le lien entre ses membres.
1: Mais la vérité,
0: c'est que le problème c'est pas la personne queer, c'est l'homophobie de la famille. Et c'était la première fois qu'elle identifiait ce phénomène de
1: loyauté négative. I was at a Palestinian village called Bilin and there was a demonstration every Friday because the Israelis were building the wall, and they were building it between the village and their
0: des années plus tard, raconte-t-elle, elle, elle s'est rendue compte que le même mécanisme avait lieu en Palestine. Elle raconte une anecdote. Dans un village palestinien, Beit Hanina, où Israël était en train de construire son mur, entre le village et un champ d'oliviers, les Palestiniens manifestaient. Et là, elle voit arriver des soldats israéliens qui ont exactement la même tête qu'elle. Elle dit que si ses grands-parents n'avaient pas eu de visa, elle aurait pu être l'un d'entre eux.
1: Et
0: l'armée tire du gaz lacrymo sur les manifestants pacifiques.
1: Les Palestiniens
0: sortent des oignons coupés de leur poche et les portent à leur nez pour tromper le gaz lacrymo et l'empêcher d'attaquer leur système nerveux. Et là, dit-elle, en observant cette scène, elle a senti sa tête tourner sur elle-même en mode exorciste. Elle a réalisé que pour elle, le « nous » ne renvoyait plus aux Israéliens, auxquels elle était liée par l'histoire et par le sang, mais aux Palestiniens, qui manifestaient pour la justice.
1: C'est là qu'elle a pris conscience
0: de sa loyauté négative vis-à-vis -vis des Israéliens qu'elle avait passé sa vie à défendre à tort, dit-elle. Et cette réflexion a donné naissance à « Le conflit n'est pas une
1: agression
2: ». Cette generation is rediscovering right now uh, and that has been very important in your in your education uh, I'm talking about Adrien rich mm -hmm. and Audrey Lord mm -hmm. uh, I was wondering uh, if you could tell me what they brought to you and how important they have been to your j'ai lu dans
0: sa bio qu'elle avait eu comme prof Audrey Lord en personne et que l'un de ses déclics féministes avait été la lecture de Adrienne Rich. Alors, je veux qu'on en parle, parce que pour elle aussi, l'intime est vachement
1: politique. York, classes classes elle fait
0: l'éloge de Audrey Lord comme professeur. Elle dit que toute sa pédagogie vient d'elle. D'ailleurs, elle enseigne à l'université publique de New York
1: tout comme elle. Elle raconte que même si les groupes
0: d'étudiants étaient énormes, elle faisait asseoir tout le monde en cercle. Et elle était capable d'avoir un mot individuel pour chacun. Elle se rappelait des travaux et des remarques de tout
1: le monde. « OK, class, take out your notebooks and write this down, write this down. » Et elle a dit « that you can't fight City Hall, which is an American expression, you can't fight City Hall. » Un jour, elle a dit prenez
0: votre carnet et notez bien ceci.
1: Quand on dit on ne
0: peut pas combattre la mairie, c'est une rumeur diffusée par la mairie elle-même.
1: C'est absolument faux. All of these paradigms can be changed. Anything that people create, people can change. So that was very inspiring to me. And then um Audre Lorde cette idée en fait on peut changer out. les choses et cette idée là elle la tient d'Audre Lorde It was called um compulsory heterosexuality and lesbian existence. Mm -hmm. And in it yeah. she argued that things that are presented to us as neutral Quant à
0: Adrienne Rich, dans les années 70, la lecture de cet article intitulé La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne a été une révélation pour elle, avec cette idée que ce qu'on nous présente comme neutre, comme normal, comme naturel, est en fait construit et renforcé par des
1: valeurs. That's kind of what I do. And Depuis ce jour, elle essaye
0: inlassablement de révéler les structures.
1: Yeah, I thought it was also
2: striking that you were influenced by both these women because if I'm not wrong, I think they were they were friends and they always had uh, this very interesting conversation. They were always starting to trying to find compromise and
0: il y a quelques années, j'avais lu un très bel entretien entre Audrey Lord et Adrienne Rich, et je me disais qu'elles étaient un bon exemple de négociation, parce qu'elles avaient des différences de vécu et de point de vue, mais que pourtant elles étaient amies, enfin je crois.
1: Oui, ils étaient they mais ils avaient aussi des complications dans leurs amies parce qu'il y a des différences raciales dans les Et il y a des lettres assez intéressantes entre elles. Alors là,
0: elle me casse un peu mes rêves, parce qu'elle me dit que oui, elles ont été amies et collègues, mais qu'à la fin, plus trop, en fait. Que leurs relations étaient très compliquées, en raison de dynamiques de race et de pouvoir. Et là, je suis un peu déçue, je vous avoue, mais elle ajoute que bientôt, une nouvelle biographie d'Audrey Lord va sortir, et ça, ça me réjouit beaucoup.
2: Mm -hmm. Ok, je peux attendre see voir. Mm -hmm. So pour revenir au conflit, j'ai entendu dire que ce livre a parfois été confondu pour un manuel de self Alors
0: là, c'est mon moment confession, parce que, que Sarah Schulman a dit plusieurs fois que, que ça l'a saoulée qu'on prenne son bouquin IT pour un manuel de secours pour gauchistes en détresse. Right. Mais so, moi, j'avoue, je l'ai un this, peu this, lu comme uh, ça, et je crois qu'une partie de son jeune public out. aussi. Mm.
1: Mm. Est-ce qu'elle comprend pourquoi Can you understand why Well, it's you know, I'm asking people to do something les gens sont toujours attaquées à leurs propres vies, mais ce que je demande aux gens de regarder, c'est la relation entre de négocier.
0: Ben non, en fait, elle aime vraiment pas qu'on dise ça, en vrai. Elle en attend beaucoup plus de nous, Sarah. Elle voudrait qu'on arrête de se regarder le nombril et qu'on regarde un peu plus loin que nos petites vies. Elle voudrait qu'on lise un peu plus loin que les deux premiers chapitres du livre. Son livre ne parle pas, pas des, activistes des, des activistes qui sont des méchants des entre eux, il parle d'Israël et de Palestine, il parle de, 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 de criminalisation Palestine du VIH, il parle de violence policière. Et il dit que l'escalade de violence renforce l'interventionnisme de l'État.
1: Elle dit que les gens sont trop habitués à lire des essais qui
0: sont une suite d'articles sur des thèmes différents. Alors que là, elle développe un long argument à travers tout son livre et elle aimerait bien qu'on fasse l'effort de suivre jusqu'au bout. Merde Moi, Elle dit pas mal. Out collections and what
1: of out. different essays or different articles, but I usually, I,
0: comme j'ai peur de rien, j'insiste un peu quand même. Je parle de situations qu'elle raconte dans le livre, de conflits qu'elle a pu avoir avec des étudiants ou dans des rencontres, et elle a utilisé des outils proposés par le bouquin pour les résoudre. Et ça aide de lire ça quand on voit les dissensions internes qui existent dans le mouvement féministe. Alors là, je tente un parallèle un peu, un peu osé. Je lui parle des féministes TERF, vous savez, ces féministes qui se disent radicales et qui produisent en fait des discours violents, de, de rejet vis-à-vis -vis des personnes trans, des discours qui clairement relèvent bah, de l'agression, pas bah, du conflit. Or, la réaction du mouvement féministe, euh, bah, c'est de punir et d'exclure ces gens. Et là, je me demande s'il y a en fait une limite au-delà de laquelle on ne peut plus accorder l'empathie aux personnes. En fait, est-ce qu'on a tort d'exclure ces féministes TERF ou est-ce qu'on devrait à elles aussi leur donner de l'empathie C'est une bonne question, vous ne trouvez pas J'espère.
2: France, US UK, Uh, some members uh, carry a very harmful discourses about trans people. And right now there is this very strong movement of rejecting and punishing these women All out right. of the feminist movement because I guess their position is not a conflict, it's an abuse, it's an attack on trans people. Nevertheless, I think they might deserve empathy too, right? Their positions are not acceptable, mm -hmm. but they don't... Be deserve to, being to defend support, Sarah then, est, est très clair là-dessus et ça
1: fait du bien. Il faut défendre les gens qui sont tous attaqués. Tous si tous sont tous attaqué tous sont tous les femmes trans, trans doivent se,
0: se défendre seules sans, de soutien, de sans de soutien, soutien, elles ne pourront pas, pas euh, résister. Euh, elle compare ça à vouloir argumenter avec des sionistes ou des militants anti-IVG.
1: Il
0: faut montrer aux personnes qui sont attaquées injustement
1: qu'on est de leur côté, qu'on les écoute et trouver des moyens de les soutenir.
0: Mais ça peut aussi valoir le coup d'engager un échange avec l'autre partie. Un échange un peu théâtral, un échange pour informer le grand public. Parce que si on refuse l'échange avec elle, on ne peut pas articuler la logique du contre-argumentaire. L'idée n'est pas de les faire changer d'avis, mais de produire un discours public qui va aider les
1: autres. C'est pour ça qu'il faut rester raisonnable quand on parle aux gens et pas devenir insultant and if you refuse to talk to them then that third party the the theater of it they don't get to hear the argument so the purpose of the discourse is not to change the minds of these very militant prejudiced people but to but to maintain a public discourse that can be helpful to others yeah oui, Oui, et comme j'ai
0: bien lu son livre, je vois bien que si on exclut ces gens, si on les punit, bah on leur permet de produire un discours victimisant et de retourner dans l'escalade de
2: violence.
0: Dans la conclusion de son livre, elle parle d'un devoir de
2: réparation, duty of repair. Je lui demande de développer un peu ça. Could you develop on that duty and what can we do to make up to it?
1: Well, because you know, I'm not like a Christian or a Buddhist or anything like that. I'm not a I'm not a utopian, and I don't think that everyone can end up being friends. Là,
0: Sarah Schulman propose quelque chose de très clair. L'idée, c'est pas l'utopie chrétienne ou bouddhiste ou hippie où tout le monde s'aimerait, peace and love dans les cœurs, on est tous amis. Non. L'idée, c'est d'atteindre un stade où la discussion avec l'autre partie, celle avec qui on est en conflit, permet d'énoncer le point de vue opposé clairement et authentiquement. C'est ça qu'il faut viser être capable de repartir avec l'impression qu'on a compris la pensée de l'autre, qu'on peut la
1: reformuler. Il faut partir de là. Feel, even if they don't agree. And that's sort of my fine point goal. You know, it's not like the happy hippie utopia where it's peace and love for everybody. Mm -hmm. I'm not going there. But I think that we can get to a point where we understand what the other person really thinks. Yeah.
2: I think I heard you say that somewhere that uh, everybody in France was obsessed with Me Too and wanted you to react on the Me Too movement because I guess people were struck. Uh,
0: this... oh, that... yeah. Alors là, je gratte un peu parce que je l'ai entendu dire qu'en France, tout le monde était obsédé par la façon dont son livre permettait de lire le mouvement MeToo. Elle rappelle que son livre a été écrit avant MeToo. Ça paraît fou parce que ça résonne tellement avec l'époque qu'on vit. Et là, je me permets une comparaison un peu osée, mais que j'assume, avec le livre Troubles dans le genre de Judith Butler que j'ai également reçu dans la poudre.
2: Yeah, yeah, totally. And you were already observing them. <laughs> Let's hope you're right about that. Yeah, I I had the, the chance to talk about this with Judith Butler. And, 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 and they told me that they were absolutely fascinated by every time the book came out in another country at another moment. À chaque
0: fois que Trouble dans le Genre est republié, m'avait raconté Butler, à chaque fois qu'il paraît dans une époque différente, dans un pays différent, la société qui reçoit l'ouvrage l'applique à ses propres problématiques. Et à mon avis, son livre, Le Conflit n'est pas une agression, va avoir un destin similaire, j'en suis sûre. Elle est flattée. Mais je le
2: pense. Uh, and I'm, and I'm. Quoi qu'il
0: en soit, il y a un passage dans son livre où elle dit que la phrase Il faut croire les femmes ne suffit pas. Et je vois bien en quoi la France et son effroyable résistance au mouvement MeToo a pu se délecter de cette phrase qu'il faut absolument remettre dans son contexte. Ce que je lui demande de
1: faire and women must be listened to. However, white women have historically been used to justify crimes against black people in the United States. We have famous cases quand on dit « il faut croire toutes les femmes », explique-t-elle,
0: on le dit parce que, bien souvent, les femmes n'ont pas été entendues ni crues quand elles disaient la vérité.
1: Et il faut écouter les femmes.
0: Mais elle rappelle autre chose. Historiquement, aux États-Unis, des femmes blanches ont utilisé le viol pour justifier des crimes contre des hommes noirs. Et ça aussi, c'est une réalité. Elle évoque l'affaire Scottsboro, qui date de 1931 et que je vous invite à aller creuser sur Internet. Elle énumère d'autres exemples historiques comme l'affaire Emmett Till, un jeune garçon noir battu à mort après qu'une femme blanche ait dit qu'il qu l'avait sifflé.
1: Qu sifflé. Elle
0: mentionne même d'autres cas bien plus récents, notamment à New York.
1: « Vous ne
0: elle dit que les dynamiques raciales font qu'on ne peut pas demander de croire les femmes dans toutes les circonstances. Les femmes sont des personnes et elles peuvent mentir pour un tas de raisons, parfois pour des raisons de survie, parfois pour des raisons de traumatisme, parfois pour des raisons de domination. Et il faut absolument
2: être plus subtil sur ce point-là.
0: Nuance et complexité, quoi, je résume
1: saying ex-boyfriend is terrible, you should never speak to him again. 15 this Or whether saying refugees Et là, elle enchaîne en
0: disant, il me semble la chose la plus importante du livre et de l'interview. Quand on nous demande de faire du mal à quelqu'un, la chose la plus importante à faire c'est d'appeler la personne
1: qu'on nous demande de haïr et de lui demander « Pourquoi penses-tu que ça arrive ?» Et à quoi ressemble ta vie? Ça marche pour une amie
0: qui vous demande de détester son ex. Ça marche pour l'extrême droite qui nous demande de détester les réfugiés. La question la plus importante, c'est toujours ça. Pourquoi penses-tu que ça arrive? Il faut entendre la lecture de la personne qu'on nous demande de haïr. Il faut entendre son récit et sa réalité. Et à partir de là, tirer des conclusions
1: come to a just conclusion.
2: De
0: nos jours, quand une personne ou un groupe est accusé de quelque chose, on saute dans le wagon, on retweet. Mais si ces personnes n'ont pas la possibilité de parler, on ne doit pas tirer de conclusion. Il faut les détails des situations. Là, je lui parle d'une interview que j'ai écoutée où la professeure qui l'interrogeait lui disait « Ok, mais ça prend du temps et de l'énergie de passer un coup de fil à la personne qu'on nous demande de détester. » Et Sarah Schulman lui répondait « Ça prend encore plus de temps et d'énergie de haïr quelqu'un pendant 20 ans. » Je trouvais
1: ça assez génial mind this <laughs> right because these these animosities these unjust animosities they never go away you know if it's whether it's intimate or social you know « Mais oui, » Heidi. dit, « ces vieux conflits ne disparaissent jamais. On se fâche avec quelqu'un à
0: 22 ans, et puis un jour, on a 50 ans, on croise cette personne dans un endroit, et on ne lui dit pas bonjour alors qu'on ne se souvient même plus pourquoi. » Ces conflits non résolus durent longtemps. Et pour certaines catégories de personnes, comme les migrants, comme les utilisateurs de drogue par exemple, le préjudice social est très, très lourd.
1: On hérite ces haines de nos familles, de nos bandes, et on les porte à jamais,
0: sans la moindre opportunité de renégocier.
1: Merci de partager merci beaucoup.
0: Je suis contente parce qu'il reste encore quelques minutes pour parler avec elle de Let the Record Show que je n'ai pas encore lu mais j'ai écouté plein de podcasts où elle en parle. Ce que je trouve génial dans son travail c'est qu'elle pose toujours la question en fait qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui produit le changement social Et sur Act Up elle dit un truc de fou. Elle dit que ça a marché parce que les militants et militantes d'Act Up ne cherchaient pas le consensus.
1: On that, please. Yes. So, you know, this was a movement of people who uh, did not have much time to live, right? They were facing a terminal disease for which there were no treatments. And they were people who, as gay people in the early 1980s, had no rights whatsoever. Gay sex was illegal in the United States um, until the 2000s. Elle replace le contexte. On est au début des années 80. Les gens ont une maladie qui ne leur laisse que
0: très peu de temps à vivre. Ils n'ont aucun traitement. Ils n'ont aucun droit. L'homosexualité est encore illégale aux États-Unis. On pouvait être viré de son job, de sa famille, parce qu'on était gay. Ils n'avaient donc aucun statut social et ils allaient mourir.
1: Donc, il fallait qu'il soit très efficace. C'était l'énergie du désespoir, en quelque sorte.
0: Alors, ils ont mis au point une forme d'organisation fondamentalement anti-bureaucrate. Il y avait un seul mot d'ordre, très simple, action directe pour mettre fin à la crise du
1: sida. Quiconque avait une idée d'action directe pour mettre fin à la crise du sida,
0: en gros, pouvait la mettre en œuvre. Si tu avais une idée que je n'aimais pas, j'allais pas t'empêcher de faire ton idée, j'allais juste ne pas y
1: participer.
0: J'allais trouver des gens pour mettre en pratique mon idée, mais j'allais te laisser faire la tienne. Et cette structure démocratique radicale a entraîné une simultanéité des réponses qui a permis à plein d'actions différentes d'avoir lieu en même temps dans des milieux sociaux différents, avec des esthétiques différentes. Et c'est ça qui a entraîné le changement de paradigme.
1: But I think that historically we can claim uh, and be correct that there's no movement in history that forced people de nos jours, on pousse beaucoup vers
0: l'homogénéité, ajoute-t-elle. Pourtant, quand on regarde l'histoire, aucun mouvement n'a remporté de victoire en forçant les gens à appliquer une seule analyse, une seule stratégie. Les gens sont tous différents et on ne peut pas leur demander d'avoir tous et toutes la même analyse. Le bon leadership, c'est celui de l'efficacité. Il faut juste avoir une ligne simple et claire, une ligne comme « action directe pour mettre fin à la crise du sida. There
1: was a big tent et and that's really what we need now. Il faut avoir
0: un étendard large, une grande tente, elle dit en anglais. Surtout de nos jours où tellement de personnes sont attaquées. Il y a tant de communautés qui souffrent et qui souhaitent un profond changement de structure. On ne sera jamais tous d'accord sur une stratégie ou sur une analyse. Il faut de la souplesse, il faut de l'efficacité. Chaque individu trouvera sa cause, le problème qui lui parle sous ce large étendard. C'est la seule
1: façon d'avancer. range mmh. stand chance.
2: It's fascinating to hear you because you have this ability to carry uh, ideas that are actually very radical alors là,
0: j'exprime mon admiration parce que ce qui est dingue avec Sarah Schulman, c'est qu'elle porte des idées radicales, des revendications de changement structurel, systémique, tout en manipulant une logique très dialectique du compromis. Je trouve ça fou de pouvoir porter à la fois la radicalité sans préconiser de punir les personnes qui ne pensent pas comme soi. C'est en ça, je crois, que son esprit détonne. Et en ça aussi qu'elle est parfois mal comprise. Et là, je lui parle un peu de l'état de la gauche en France
2: et, et je pleure. France, well, uh, on, on
1: that, that are catastrophe. Concrete demands that are reasonable, winnable and doable. You know, utopian movements are also very important. Pour elle, il faut qu'il
0: y ait des arènes où l'on porte des demandes raisonnables, gagnables et faisables. Mais on a aussi besoin d'utopies. Dans l'histoire américaine, il y a les utopies socialistes des années 1840, les utopies anarchistes des années 20, le communisme dans les années 30, les hippies et les luttes gays dans les années 60. Mais dans le même temps, il y a eu des réformes. L'abolition d'esclavage, le droit de vote des femmes, le droit à l'IVG, les luttes contre le sida, une société avance quand elle a les deux, le rêve utopiste et les demandes concrètes. Car sans demande concrètes, on n'avance
1: pas. Le plus ces
0: demandes concrètes, ça permet de rassembler une masse critique et de construire une vraie campagne. Même un petit groupe de gens peut suffire, s'ils si sont très
1: déterminés.
2: sont très déterminés. Et je
0: souligne aussi que ce qui était fou avec ACT-UP, c'est que les militants et militantes sont devenus des experts de leur propre santé, de leurs droits. Ils sont devenus juristes, ils sont devenus médecins, afin
2: de formuler leurs propositions.
1: Well, they learned. I mean, these people had no training. They were like performance artists who became an expert on a certain kind of medication. Because the, the larger goal is that we need to design our own solutions. If we're in an infantilized relationship to power and we're constantly asking the government alors là, Sarah Schulman est à nouveau limpide. Elle dit qu'il faut absolument sortir de cette relation
0: infantilisante qu'on a avec le pouvoir, à imaginer que les gouvernants, les chercheurs vont résoudre la situation, parce qu'ils ne vont pas le faire. Il faut qu'on dessine nos propres solutions. Et il faut ensuite présenter nos propres solutions au pouvoir. Et si le pouvoir refuse de les appliquer, alors on passe à la désobéissance civile pour montrer au grand public que des solutions raisonnables existent.
1: Sinon, on gâche notre énergie. Et
0: elle se moque un peu des Français. Elle dit qu'en France, on fait des grosses manifs, en français dans le texte, que tout le monde prend un bus pour Paris, qu'il pleut, que quelqu'un fait un discours et qu'après, tout le monde rentre chez soi. Ça, c'est une perte de temps. Il faut faire campagne, il faut des demandes
1: Concrète. Il faut agir à chaque instant en tendant vers ces demandes pour qu'elles soient entendues et, et acceptées. Vous... À
0: act Up, il n'y avait pas de chef, pas de porte-parole. Tout le monde pouvait parler dans les médias et tout le monde agissait. Personne n'était là à attendre un discours. Je ne dis pas que c'est forcément la marche à suivre, précise-t-elle. Tout ceci a eu lieu dans les années 80-90 et le contexte a beaucoup changé.
1: Mais elle a voulu donner des informations
0: sur un mouvement qui avait marché.
1: Un mouvement qui
0: a vraiment transformé la vie de personnes malades du sida dans le monde entier ils n'ont pas complètement résolu le problème mais il y a beaucoup à apprendre d'eux. et comme les médias ne font pas le job pour montrer ce qui s'est vraiment passé il fallait creuser il fallait aller parler aux gens
1: qui l'ont fait world a deep dive à la base,
0: Sarah Schulman était journaliste. C'est comme ça qu'elle a connu les gens de Act Up. Et je trouve que son travail dans ce livre, ce travail d'archives des voix militantes, bah, c'est un vrai boulot de journaliste. Et puis, c'est aussi un vrai geste politique. Et forcément,
2: ça me parle pas mal familiar à moi, <laughs> how the fact of recording voices and and mm -hmm. you know asking people for what they actually lived can be also a very political move and and a, and a world change and also
1: how they all contradict each other is a very important lesson. elle rigole parce qu'elle a aussi noté As beaucoup well, de contradictions that, you know, dans les récits toutes well, ces personnes militaient ensemble mais elles,
0: elles
2: sont elles pas d'accord sur ce qui s'est passé et ça, ça aussi, aussi c'est intéressant you know.
1: and that's important too
2: alors
0: là, je lui demande, en way tant way que militante féministe de la way dite deuxième vague, the seven, celle qui a not été wrong, suivie, the si je ne m'abuse, d'un gros backlash, happened. de donner un um, conseil à la génération this, actuelle du féminisme this, pour éviter le backlash, ou pour le combattre
2: the en tout so, to cas.
1: Bon, là, elle donne un peu de contexte historique. Et franchement, ça fait peur, parce que ça résonne
0: beaucoup avec bah, l'époque actuelle. Quoi. Dans les années 80, avec l'élection de Reagan, on a assisté à la fusion entre la droite libérale, la droite capitaliste, avec les chrétiens évangélistes.
1: Et
0: elle fait le parallèle avec ce qui s'est passé en Allemagne dans les années
1: 30. Ça fait froid dans le dos. Elle dit qu'on ne peut pas contrôler le fascisme. Mais son
0: deuxième point est encore plus fou. Elle pense que ce qui nuit aux féministes des années 70, en particulier dans la lutte pour l'IVG, où elle était très active, c'est l'absence d'hommes hétérosexuels à leur côté.
1: You can't have a political movement if it's not a place where the activists themselves can have love and sex, right? Vous avez bien entendu.
0: Elle dit « On ne peut pas faire un mouvement politique au sein duquel les activistes ne peuvent pas trouver l'amour et le sexe. » Elle cite Emma Goldman « Si je ne peux pas danser, ça n'est pas ma révolution.
1: »
0: Elle dit que le mouvement doit rendre nos vies mieux et que s'il y a des femmes hétérosexuelles, elles doivent pouvoir tomber amoureuses et bah, baiser, en gros. C'est surprenant. Hein. Elle souligne qu'aujourd'hui encore dans les manifs pour le droit à l'IVG qui est très menacé aux États-Unis en ce moment, elle ne voit aucun homme et
2: elle
1: pense que c'est une faille. Wow,
2: it's really je suis plutôt d'accord avec elle. Je
0: trouve que dans le mouvement MeToo, on n'entend pas les hommes, pas assez en tout cas. Et il me semble, moi aussi, qu'on
2: aurait bien besoin d'hommes dans le mouvement féministe.
1: Pour right, Ou alors
0: suggère-t-elle que les revendications féministes soient portées par des mouvements mixtes like, Ça fait réfléchir aussi. Pourquoi l'avortement serait-il uniquement yes, la responsabilité that's, des that's femmes Demande-t-elle.
2: Yeah. Et pour le viol, c'est pareil. Pourquoi le rape serait-il la responsabilité des femmes Ça me semble encore plus grave. Je voulais vous demander si vous avez entendu cette expression, lesbian genius, uh, We have a
0: alors là, je lui demande si elle a lu Le génie lesbien de Alice Coffin, parce que je la trouve très génie
1: lesbienne. Alors oui, elle l'a lu
0: et elle l'a aimé. Elle parle de cette tension qu'elle vit en tant qu'autrice de romans et de pièces de théâtre. Elle veut que son contenu soit vu par le grand public sans avoir à censurer le contenu lesbien. Donc il y a deux niveaux. D'un côté, elle veut être perçue comme lesbienne, mais de l'autre, elle veut que son travail soit compris et apprécié par les autres. Et cette deuxième
1: partie est la plus difficile à obtenir.
2: Dans son
0: livre, Alice Coffin, elle décrit aussi comment les lesbiennes ont un regard sur la société, un point de vue qui les rend plus aptes à la réorganiser, qu'elles seront toujours les premières à changer la disposition des chaises dans une salle de réunion,
1: parce qu'elles voient le monde différemment. Well, you know, when people are, are marginalized and in opposition, they tend to be very inventive and Sarah Schulman est bien entendu d'accord avec ça. Les personnes qui sont marginalisées
0: dans la société sont toujours plus inventives, plus résilientes. Elles savent comment elles vivent, mais aussi comment le groupe dominant vit, alors que le groupe dominant ne se connaît que lui-même. Mais elle met en garde quand ce groupe gagne en pouvoir et sans bourgeoise, il perd cette faculté. Elle pense que si on se passionne tant pour les mouvements gays des années 80, c'est parce que la culture gay s'est vraiment gentrifiée. Et qu'aujourd'hui, tout n'est que revendication d'assimilation et de privatisation.
1: Personne
0: n'est intrinsèquement radical, poursuit-elle. Tout n'est que choix et position. Tout change en permanence.
1: J'ai lu un novel trans Peters et... Elle parle d'un livre
0: qu'elle vient de lire, un roman de Terry Peters, intitulé « De-Transition Baby », et il y a une scène où des personnes trans font la fête à Brooklyn, et ils ont tous fait les meilleures facs, ils travaillent tous dans la tech, et elle se demande si ces personnes sont intrinsèquement
1: radicales. Sûrement pas. Au fond, la radicalité, c'est une question d'intention
0: et d'action.
2: Wow, thank you so much for that. Um, Sarah Schulman, if I tell you la poudre, the powder, the name of the Voilà, podcast, mic drop,
0: j'ai envie de dire. Uh, Je termine okay. l'interview comme d'habitude. Oh, nice. Elle me dit que <rire> la poudre, ça la fait penser au I ski.
1: Oh, so what are, the, what are the double meanings of the name of the podcast, besides powder? What else does it mean? Well, power. for right?
2: me, it was a way to talk about... Um, I guess and et là, j'explique
0: tout mon blabla que vous connaissez par cœur sur la poudre and et ses you know. significations différentes.
2: Really et euh, bah, je suis I
0: contente parce que je crois qu'elle a bien aimé l'interview. Et j'espère que vous aussi.
2: Et chaque guest a une réponse différente. Et je savais que ça allait passer avec ce nom. Donc, c'est aussi ma façon de briser l'idée qu'il y aurait des choses comme les femmes ou la féminité ou une seule façon de voir. Um, what la poudre means or what la femme means. So there is no good answer.
1: <laughs> well, thank you so much for all the time you put into this. I really appreciate it. Thank you so much, Sarah.
0: Merci à Sarah Schulman d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage, Marion Emery. Production, Gaïa Marty et Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie-Vincent, qui a aussi transcrit cet épisode. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre et partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça, j'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler
1: la poudre.